0: Boa noite, boa noite, boa noite, aula número 24. Quero lembrar quem nos ouve por podcast, quem opta ou que não pode estar presente na aula e opta por ouvir depois, que toda aula fazemos atividade variativa. E, portanto, você que não está presente na aula vai fazer também atividade individualmente e as instruções estão dispostas no Ava. Então, você que está me ouvindo agora, depois da aula, não há problema nenhum, você pode fazer atividade. É, só que você tem 48 horas para entregar essa atividade né? Então vence o prazo lá na noite de domingo Não perco o prazo para não ter prejuízo na nota É uma atividade bastante simples Não gasta mais do que 20, 30 minutos de imersão nela realizando Mas vocês vão, vão não perco prazo Fiquem atentos aos prazos aqueles que, que nos ouvem e nos vendem. é Pois bem, quem está aqui hoje? O Daí, Aline Ana. A Aline não vê semana passada, hein, Aline? Ana, Caroline, Ana, Beatriz. É Oi, Próximo. Tudo bem? Eu notei. Antonele, Arnon, Danilo, Karina, Carol, Fávero, Larissa, Letícia, Machado, Lucas, Marcos, Pigulani, Marcos, Atlan, Marina, Sanches, Marina, Lima, Matheus, Gonçalves, Natan, Natiele, Oswaldo Neto, Rafael... Dahlke, Renata Souza, Suzane Aide e William Detzel, 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 isso mesmo. Então, muito bem, hoje estamos melhores, né? porque o clima hoje está um pouquinho mais agradável do que já esteve na semana passada e, portanto, nós ficamos também um pouquinho mais confortáveis para estudar, já não dependemos tanto dos cobertores enrolados em nossas pernas durante a aula, mas vamos lá. É, hoje, vocês notaram que, que a gente, em consultor um de aula e já fez a leitura do texto, vai, vai entrar num, num assunto que, de certa forma, de conversa e continua a, essa construção que fazemos aula a aula. E se na semana passada estávamos comentando assim a construção de uma postura de cidadania dentro das empresas, uma postura de consciência e, portanto, de ética dentro das empresas, Hoje a gente vai debater sobre um assunto que é o assédio, os assédios é, que ocorrem na empresa é, Muito se fala da assédio moral, mas a gente vai ver aí nas discussões Existem muitas formas que se manifestam, das mais explicitadas às mais veladas E hoje então a gente aborda isso, um assunto assim que é de extrema de extrema relevância para pensarmos a gestão de pessoa Aliás, talvez um dos assuntos mais urgentes, né? mas nem sempre é autorizado ser dito nem sempre ele pode ser tratado às claras. É, nós temos a liberdade, no ambiente acadêmico, de tratar desses assuntos, mas uma parcela significativa da, da, das pessoas que estão inseridas em organizações não irão ter essa possibilidade de tratar desse assunto de maneira tão tão naturalizada ou tão aberta ou um debate tão aberto nas organizações temos é, muitos temas legais que podem ser revividos, analisados é, como as motivações a, as coisas bacanas de se viver em grupo, né? mas também tem elementos que, que a gente, enquanto analistas organizacionais no campo da gestão de pessoas e aqueles que forem para esse ramo profissionalmente irão cada vez mais é, ampliar esses temas todos, é, nem sempre a gente é, a gente Podem se ater apenas os elementos positivos da, da vivência organizacional. É, ainda a projeção de pessoas que, é, que seja mais legal, mais, é, mais feliz, assim, tratar de temas fluídos, né? como a, produção, a folha de pagamentos, temas técnicos, ou planejamento de carreiras para os funcionários. Né? E tem um tema que insiste em permanecer com tabu, não é de hoje Talvez é um tema é, de décadas, senão não de séculos aí, Ou dos últimos dois séculos né? Raras são as organizações que abordam o, o, esse tema de frente O tema, é, o problema, melhor dizendo, das formas de assédio no trabalho E que encaram esse comportamento de grupo com seriedade Com a seriedade que merece né? E são raras as que combatem efetivamente essas práticas tão nocivas e tóxicas de se gerir pessoas, no, inclusive ainda nos dias atuais, infelizmente. É, claro que temos é, momentos muito desafiadores hoje, né? e que talvez isso fomente uma postura mais agressiva nos negócios, e isso é legítimo, né? é, afinal de contas, sem tem resultados, uma empresa não, não existe. É, sem resultados bons, uma empresa não consegue, inclusive, nem fornecer condições e prosperidade para os funcionários. Mas tem uma linha tênue entre a, a gestão legítima e a cobrança razoável e acirrada em função da nossa dos nossos desafios cotidianos do contemporaneidade daquela prática que é nociva e que adoece. Aliás, né, é... Talvez hoje a gente presencie um dos momentos mais agudos, né? De crises e que induz muitas práticas de gestão de pessoas e muitos trabalham com essa insegurança, né? De como será a organização amanhã, é, se ela vai conseguir manter todas as, a, as, as posições de emprego ou não, né? Mas eu pergunto aqui os estudantes com mais experiência, né? E aqui temos muitos, felizmente. É, esses estudantes com mais experiência, né? vocês lembram de algum período também que as empresas não estivessem sempre assim, exigindo o máximo de seus funcionários? Existe algum período assim na, na carreira de vocês em que não estiveram sempre pressionados para ir no limite da, da, da dos resultados? Oi, professor. Não, professor. sempre estivemos. É, sempre estivemos, muito pressionados, talvez até muito mais que hoje em dia. É, é. E, e, e isso que eu ia falar agora professor. Hoje em dia é muito fácil Trabalhar, hoje em dia a galera fala, nope, Pelo amor de Deus, está tendo que uma maciota é. Antigamente era muito pior Muitas leis Que facilitam muitas coisas Que no, no passado é, Para nós era muito mais difícil Por exemplo Eu comecei a trabalhar é, Com 15 anos em uma loja e hoje em dia, é, mas eu trabalhava, trabalhava mesmo, assim, durante o período não, não tinha nada de menor aprendiz, nada disso. E, e, e hoje eu, eu também compartilho, porque, por exemplo, quando eu fiz estágio, é, os estágios não tinham férias, não tinham nenhum tipo de de remuneração, décimo terceira, essa coisa toda, e acho que hoje tem, né, alguns tipos de especialidades, alguns benefícios que, que, que os empregos para mais têm. E, de fato... Tem, é, é, de fato, tem. Tem é vários. Né? É. Hoje em dia tem vários. É. Pode falar, João. É, já. Né, muitas coisas. Ainda bem, é, é, eu, eu vejo isso como uma conquista, né? É, é, é. Mas, é, é, eu, o que chama atenção... É, é que mesmo no, nos períodos de prosperidade, quem tem mais experiência já passou por eles também, a despeito da situação aguda que temos, é, as pessoas são demandadas. Porque quando é a prosperidade, né, você tem que pisar no acelerador para aproveitar o momento favorável. E se é o um momento de crise, né, como são as mais lembradas, talvez, né, é, a crise de 97 dos filhos asiáticos colocou as economias em declínio e as empresas exigiram muito mais. né? É, em 2003, que tinha-se assim, no Brasil uma, uma insegurança enorme em relação às políticas econômicas que teriam aquelas transições de governo do Fernando Henrique para o Lula, mais crises agudas na economia. 2008, né? 2008 também é, foi um período de crise mundial e que se arrastou, inclusive, por, por vários anos e se arrasta ainda, talvez. 2015, né, no contexto nosso também que teve toda a instabilidade institucional e gerou crise econômica, gerou dificuldade para as empresas e 2020, não né, uma crise mundial sem, sem história, é, histórico parecido no passado recente. E em todas as situações as pessoas são demandadas, né, e, e tem duas formas de se demandar, as pessoas né, exigir o, aquilo que é o razoável e, e o, o que vai nos limites da produtividade. E aquela, aquelas formas de, de relação, de trabalho, de grupo, né, que são nocivas, são tóxicas, né? É, e que acabam que, movendo, assim, as pessoas em função do medo e não em, em função de atingir bons resultados pelos benefícios que eles trazem. É, então, tem vocês que nessa lógica, na qual a gente está alienado enquanto sociedade moderna, né, exige mais e mais e mais um momento de prosperidade e um momento de, de, de crise, né? não, não tem é, um momento em que se diga, olha, agora podemos suavizar né, a, a, os limites da cobrança. As metas, elas sempre são é, é, desafiadoras e mais desafiadoras. E não pensem aqui que eu estou fazendo uma crítica ao capitalismo, né? Não, eu faço uma, 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 uma contextualização do período da modernidade. Né? Porque, até mesmo aquelas economias ditas não capitalistas ou aqueles experimentos comunistas, nada mudava. O sujeito era sugado, tinha que levantar cedinho da manhã, trabalhar horas e horas e horas a fio. Voltar tá para casa numa boa, o que muda só é o patrão, né? um é o Estado e outro é o, 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 o sujeito, o, é o indivíduo da sociedade. Aliás, eu até tenho um pouco mais simpatia pelo capitalismo, porque se o patrão for ruim, você troca. E no comunismo não dá para trocar, né? Mas esse papo à parte, só para situá-los, que não é uma crítica ao capitalismo, né? mas é uma, uma crítica à vida moderna e, e, e os efeitos que isso traz na, na convivência dos grupos no, no trabalho. É... Até há pouco tempo, a gente fazia planos assim. Pelo menos era comum que você ouvisse planos. Você vai trabalhar, 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 até tal idade. Aí depois você faz assim um pé de meia e aí vai curtir a vida numa boa, porque aí vai ficar livre dos estresses do trabalho aqui, né? A gente sabe que cada vez mais, somos mais demandados e nem mesmo na velhice a gente vai ter essa, essa opção de deixar de trabalhar tão cedo. É, e possivelmente a gente vai trabalhar por muito, muito mais tempo do que as gerações anteriores. Isso tá dado, né? não, tem, não é dúvida, não há dúvida. É, por outro lado, se o trabalho dignifica o homem, né? É claro mas essa lógica que estamos inseridos em que mesmo no momento de, de prosperidade, no momento da crise, a gente tem essas formas de cobrança aqui em algumas empresas ela passa a linha do razoável e passa a ser nociva para os indivíduos, então não é muito incomum que a gente se depara no cotidiano com exageros, com histerias em busca de resultado um constante é, sentimento de insuficiência por parte de alguns funcionários que estão é, cobrados para além do que podem entregar. E isso, além de exaurir a né, questão ambiental, porque é uma cobrança para além do uma um consumo de recursos naturais para além do razoável, tem também o consumo dos, dos recursos humanos aí para, para além do razoável. E nessas relações sociais, do para além do razoável, é, o que grita é a própria saúde mental, isso quando não se manifesta no próprio corpo. É, eu lembro de, de colegas de trabalho que eu tive e que submetidos a alguma, algumas situações de algumas formas de assédio, é, de produtividade especificamente. Naturalizaram que todos usavam os comprimidos para dores no estômago, tinha uma parcela significativa de 30% de um universo de 30 pessoas, portanto 10 pessoas do grupo de 30 é, utilizavam é, medicamentos para poder dormir, né, porque estavam com uma carga de adrenalina tão grande que não tinham sono tranquilo em função das demandas de trabalho. E tudo isso não é razoável. Não é razoável que as pessoas adoeçam no trabalho. O trabalho tem que viabilizar as vidas, e a empresa, e os empregos. Mas não é razoável que, que as pessoas adoeçam no trabalho. Quando parte do adoecimento é sinal que algo está errado. Assim como vocês não exauririam uma máquina que vocês compram, até mesmo com uma máquina, ela está prestes a ter um colapso, você desliga, você é, monitora para que ela não entre em colapso. É, em algumas situações pontuais, e não são raras né no, no cotidiano, você se depara com, com práticas de gerência e que acabam que colocando o ser humano em uma condição pior que a máquina, porque a máquina desliga sozinha o, o ser humano, quando ele chega a desligar sozinho, que né, ele dá um, 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 um piripá, que ele, ele já passou muito a linha da... Do, do, do ponto de deveria ser interrompido aquele, aquela forma de relação social de trabalho. investiga investidas em cargos, assim, algumas pessoas se empoderam. E, aliás, empoderamento é uma palavra da moda, mas o, o empoderar-se, nesse sentido, tem, tem um caráter mais hostil, em que se exige, então, do subordinado alguns resultados que nem mesmo o próprio assediador seria capaz de atingir, né? Esse é o perfil do, do assediador no trabalho. É o sujeito que não tem empatia com o outro, tem um sentimento absurdo é, de individualismo e que não pensa duas vezes, se tiver que agredir a subjetividade de alguém, para tentar, sob algum argumento de, de medo ou até mesmo de, de violência é, verbal, quando não física, é, tentar resultados a qualquer preço. É essa a linha tênue que separa uma prática é, austera daquela prática assediadora e que faz tanto mal para a sociedade de forma em geral. Claro que, que que é um comportamento absurdo quando a gente analisa assim, falando isoladamente, truncado de uma situação concreta, a gente acaba quase que quase não fazendo ideia do quão quanto isso acontece no cotidiano. Porque é, se a empresa não cuida dessas formas de assédio, dessas formas de, de nocivas de lidar com pessoas em algumas equipes, normalmente é um caso que, que, que opera, não é um comportamento de massa, né? é uma pessoa que tem esse comportamento exacerbado, isso dá prejuízo no médio e longo prazo de longo prazo isso é terrível, porque causa prejuízos na, na, na forma com que as pessoas vão se, se relacionar, né? elas vão ficar cada vez mais com, com medo, e, e nesse sentido, a, a longo prazo, isso se, se revela nos resultados da empresa, é, é quase que inexorável que isso vai acontecer. Empresas que têm é, práticas assediadoras, assim, que, que adoecem os seus funcionários, ela vai ter grandes problemas. E o primeiro vem pela rotatividade, as pessoas vão ficar doentes e vão se afastar do trabalho. E com tantos afastamentos, se a, as empresas não se dão conta que algo de errado está ali, que as pessoas estão adoecendo o trabalho, ela vai ter prejuízo e, 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 e vai ficar para trás em relação aos concorrentes que praticam boas é, formas de gestão de pessoas, né? Mas, infelizmente, isso acontece no, longo, no médio e longo prazo. Né? O curto prazo que acontece é o adoecimento e a pessoa vai tratar, às vezes, sem comunicar a empresa, né? Vai tratar isso com é, de, 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 um terapeuta, algo assim, e a empresa nem fica sabendo, né? Mas a situação, ela não se encerra, porque o ela não foi enfrentada na sua origem. E isso vai causar uma uma certa uma certa dependência da pessoa com o seu emprego, né? Para poder se manter pagando suas contas e levando sua vida, mas também não encerra esse gatilho de adoecimento. Né? É, e aí as pessoas naturalizam, como aqueles colegas que eu tive em algum momento numa empresa em que se acostumaram a tomar muitos remédios, né? É, o meprazol, né, que é um, é um remédio muito antigo e comum para para dores no estômago resultado de de, de asperezas estomacal que é um, um sintoma de estresse, o pessoal andava com, com vários no bolso, tinha nos seus armários, né? Porque aquilo era quase que, que normal, todo mundo tomava algum remédio para problemas gástricos. Mas, mesmo todo mundo sabendo, esse tema, naquele caso, ele não era possível de ser tratado assim, as, claro, as pessoas tratavam só nos seus as suas consultas médicas e terapêuticas. Na empresa, não estavam autorizados a dizer que é, poderia ser que algo ali estaria errado. É, nesse médio prazo, né, muitas delas adoeceram e, 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 e adoeceram de forma grave. Tive um colega que, que ele acabou surtando mesmo, teve um surto e, e desencadeou um surto psicótico nele em função de um estresse de convívio durante vários anos, né, de ter repetidas situações constrangedoras de um lado e de outro, que daí tem uma, uma certa reciprocidade de violência, né, em alguns casos. Isso gerou um dano irreparável na equipe né? que eu tive contato naquele momento. E até hoje tem algum resquício ainda. Então, essas práticas elas são pouco razoáveis. As empresas que não enfrentam, que não têm um radar muito aguçado para para poder notá-las e enfrentá-las, terão muitos problemas no médio e longo prazo. É, só que a, até que isso se torne um problema crônico, né? um problema assim que, que se note que é diário, às vezes é tratado como algo pontual, né? Ah, não, é só um desentendimento. Ah, não, mas é o jeito da pessoa ser desse, dessa forma. E essa, esse modo de encarar, assim, as formas para além do razoável na relação entre equipes, como sendo, ah, é, é normal, né? Tem até um certo romantismo envolvendo isso. Isso vai se naturalizando. E, e às vezes, aquele gerentão a gerentona agressiva ou agressiva, né? Ele, ou ela é até romantizada, como se fosse normal. E olha só, o que é normal vira norma. E aí que é o grande problema. E não é de agora também que, que tem até séries, filmes, até desenhos animados que retratam o, o assédio no trabalho. Vocês devem lembrar de alguns. É, e vejam só, até desenhos animados retratam desenhos em é, programas infantis, né? Nesse momento, então, eu pergunto, né, qual que é a função disso, qual que é a finalidade disso num, num, num desenho animado? Se é provocar a, a consciência crítica naqueles futuros é, adultos que ocuparão um cargos gerenciais para não repetirem? Ou se é simplesmente para naturalizar isso e tornar essa, esses futuros adultos mais dóceis a essas formas de, de convívio, um tanto quanto isso? Aliás, vocês lembram de algum desenho animado Que tenha, assim, um Que retrate esse, De forma romantizada ou crítica Esse estilo gerentão assediador? Prof, mandaram ali no No chat Aquele filme de O Diabo Veste Prada, sabe? É, eu não vi esse filme, eu sei que é muito bom Mas ainda não o vi, alguém pode comentar ele Professor, eu poderia comentar Do Sr. Burns com o Assessor dele, esqueci o nome dele agora. Ah, o, o, Smith, o Smith? Isso, Smith. acho que é isso. Uhum. Então, todo mundo assistiu é Simpsons, né? E, e o Sr. Burns é um assediador tal, né? É, aliás, ali tem muitas formas de assédio, né? Tem assédio moral com, com alguns funcionários, né? Tem é, até assédio sexual, tem. É, enfim. No, tem violências físicas tratadas né? e, e só, só que Simpson também é um desenho para adulto talvez justamente para exagerar a crítica, e, e como é destinado a, a um desenho adulto, é, tem uma função de, de enfrentar o problema no mundo das artes. Né? Mas tem desenhos que são mais infantis ainda. Né? Vocês lembram, um, ou já assistiram, o filme... Aliás, a dobradinha, que era da mesma época, era os Jetsons e os Flintstones. Sim. Lembram do, dos chefes daquela série? Bom, pra quem Eu não nome esse desenho aqui ó, é um, um pouco mais. Né, que... é, é, é. Então temos aí, uh, por exemplo, os Jetsons, né? fazer algumas previsões para tudo, né, até mesmo o Skype. <risos> é, de um chefe controlador né, que, que ele não se relacionava com. com funcionário lá que era o o, o o nome desse cara mesmo enfim, que era o personagem principal mas toda vez que ele falava com os funcionários era nesse ponto né? era um ponto bastante agressivo é... e aí o funcionário notadamente era movido por medo né e acabava atrapalhando de uma forma bastante caricata mas porque tinha muito medo da forma como era tratado assim, vendo o semblante que era um ser amedrontado e o outro era um ser agressivo mas, enfim, a lista seria grande. Para quem é, acompanhou, é, alguém falou ali também. É, Quero matar meu chefe, não desenho mais retrato também. Olha só, eu não conheço. Essa... É uma série, Larissa? Não, prof, é um filme de comédia, inclusive. É... Entendi. É. É, eu me lembro agora também algo que foi. foi muito veiculado que era a família dinossauros aí tinha o senhor Hittsfield que também era um, um, um assediador né ele 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 falava apenas bufando com todo mundo né e tinha assim uma uma ética muito particular que, que não era compartilhada os valores com só época, em relação até mesmo a derrubado da, das árvores a natureza que, aquela série tinha um, uma tonalidade crítica muito boa é um dia quem não assistiu ainda um dia leva o que mais? Vocês lembram assim? O professor, que... o Zé Buscapé, não sei se o senhor, se é do seu senhor. tempo, a gente não vai nem lembrar. Eu lembro da personagem, mas não lembro da situação, como era? Ah, ele não podia fazer nada, a mulher dele mandava tudo, ele não podia fazer nada, se a mulher dele dava sim ou não, o cara não para de trabalho o dia inteiro, a mulher só ficava dando ordem o dia inteiro. E yeah, eu acho que é isso, né? ah, eu lembro, ele estava resmungando apenas. É? É, então eu não sei exatamente qual que é a função em cada uma dessas desse, dessas representações é, midiáticas de desenho animado, filme, né? Alguns certamente para provocar assim uma consciência né? por meio das artes, mas eu fico muito me questionando aqueles que eram desenhos bastante infantis mesmo, por exemplo, os Jetsons né, que não eram desenhos para adultos e, e que retratavam também esse tipo de chefia, não sei se isso docilizaria as crianças que, que naturalizariam em relação ao trabalho era aquilo ou se, eventualmente, aquilo é, representaria algum tipo de, de consciência mais crítica em relação de como deveria ser ou como não deveria ser. Bom, o um papo lúdico à parte, né, o texto de hoje ele é preciso em, em descrever as condições que de, 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 de ocorre ou favoráveis para ocorrer o, o, as diversas formas da sede no trabalho. A falta de ética na busca de resultados é, a, é, assim, é o pavimento para isso. Notem bem, eu não estou falando que é a busca de resultados, nunca confundamos isso. O, o discurso já são pessoas não é um discurso anti-resultados. Ante alguma coisa a, 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 a. O discurso da gestão de pessoas É buscar o resultado Possível Da melhor forma possível né? E, e essencialmente é o resultado ético E o ético o acordo é, Que rege os nossos, os, as nossas convivências todas. É, Quando você Tem a falta de ética na busca de resultados Isso se manifesta De muitas formas na gestão mais a gestão de pessoas, que é o nosso foco é, a gente vê que, que acaba que representando práticas além além do, do civilizado além do, dos acordos civilizados que a gente acaba que tomando como razoáveis né? é, e como que isso ocorre né? bom condutas negativas situações de humilhação com surgimento público ou por vezes privado também e que são praticados de forma repetitiva, prolongada pelos chefes ou por próprios colegas de trabalho, né? É, embora seja muito mais comum quando tem uma relação que envolve cargos, né? Que tem uma relação autoritária. É, as agressões elas podem ser verbais, né? mas também há casos. Isolados, né? Mas não são incomuns e a internet tá aí para noticiar isso, né? As piores tragédias, inclusive. Mas tem casos de agressões físicas, né? E só que talvez aquela agressão na subjetividade que, por vezes ela traumatiza mais e demora mais para cicatrizar que um trauma biológico, porque são essas esses ferimentos na subjetividade que são mais perigosos, né? porque eles não aparecem às claras, o sujeito não se autoriza a falar isso por vergonha, né, e a pessoa muitas vezes vai tratar isso de forma isolada lá na sua terapia, quando tem acesso, né? a maioria das pessoas não tem, e eventualmente a empresa nem fica sabendo que isso ocorre, né? ou se sabia, né, teve a opção de enfrentar ou fazer vista grossa. O artigo ele traz dados lá, ele diz que foram entrevistados mais de 40 mil trabalhadores né, em empresas públicas, privadas de um, e desses 25% em torno de, de 10 mil é, tinham declarado que já tinham sofrido algum tipo de violência psicológica ou humilhação no trabalho. É, 63% eram mulheres. Bom, aí os dados já assustam, porque Nesse universo de 42 mil pessoas, 40 e tantas mil pessoas que foram entrevistadas, é uma a cada quatro já tinha sofrido algum tipo de violência. E o que assusta é que, que a predominância é entre mulheres. Reforçando, talvez, uma, uma criação absurda na cultura de que as mulheres são mais frágeis, talvez são muito mais fortes e, proporcionalmente, são mais agredidas, é o que diz essa essa pesquisa sobre as relações de trabalho. É, e, e, e os resultados são, são mais assustadores, né? Vocês vão notar no artigo. É, 70% dos homens assediados pensaram em cometer suicídio. É, 90% das mulheres que foram assediadas, né? É, em torno de, de, portanto, de 6 mil mulheres né? é, Tiveram pensamentos fixos Perda de rendimento, de memória é, e, e, e assim, uma, mais da metade Com uma predominância maior nos homens 70% e 50% nas mulheres Tiveram quadros de depressão então o quadro assim que a gente tem é, investigado pela academia, pelos cientistas e tudo mais, ele ele aponta para um real também da convivência social. Claro que é muito mais legal quando a gente fica falando da, dos papos é, e yeah, 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 da gestão de pessoas, das coisas é, bonitas e alegres que podem ser abordadas é, e que as empresas fazem de bom e que mudam o mundo para melhor. Mas tem algo gritante aí que, se não for dito nesses contextos de formação de gestores, dificilmente será enfrentado com a mesma liberdade fora desses contextos. É nesses círculos de formação de gestores que a gente consegue abordar muitas vezes alguns temas que nas empresas ficam na... condenados a serem falados na... no... no ambiente informal, pelas bordas, é... sob muita pressão. O... Eu vou ter que sempre repetir, porque é a, a, a experiência que eu tenho. Trabalhei no setor financeiro. Em 2008, teve uma pesquisa da UNB, que tratava da, da, do estresse é, no trabalho, ou das condições de trabalho de assédio, no um trabalho dos do trabalhadores do setor financeiro, dos bancários. Naquele momento, em 2008, a cada 20 dias um bancário se suicidava em função de, de assuntos de trabalho e depois que fiz a tese e, e tentar tá, o estudo perguntando particular que eu passo e ali tinha dramas e dilemas absurdos né em casos do de, talvez aqueles que mais chocam né entre os relatos que foram abordados naquele estudo é de uma era um era uma série de casos e uma pesquisa estatística ampla também, mas entre os casos são os que têm detalhes é o que mais nos trocam, né? Porque quanto é percentual e número, parece que não, não nos move na devida, na devida proporção que deveria. É, tinha uma senhora, ela, ela tinha o sonho de ser gerente geral de uma agência bancária, e, e ela vai atrás desse sonho. Ela ela muda de cidade e com as mudanças constantes de cidade ela perdeu o casamento. O, o, o esposo dela é, dizia a ela que não podia ficar sendo nômade, né, em função da carreira. Mas ela estava tão convicta que, que deveria fazer aquela carreira para fazer uma ascensão é, em determinado grau lá de cargo da empresa e que ela, ela abriu mão, né, da, do negócio. Do do seu casamento, e as cobranças vieram cada vez mais e mais e chegou um momento em que a meta era inatingível uma situação pontual que ela vivenciou e nisso ela colocou todo mundo sob pressão e as pessoas para corresponder a essa pressão começaram a pular procedimentos né e uma das pessoas fez uma fraude é, para poder bater a meta e ela diz que não notou né ela fala que não percebeu e que, que despachou, né? fez o procedimento de confirmação, as coisas todas, mas diz que não percebeu. Né? E Só que isso, depois de dois ou três anos, é pensado numa, numa auditoria e ela perde toda, todos os cargos que o cargo que tinha. Né? Então ela volta a estaca zero, inclusive no processo administrativo. E nesse processo, ela, ela acaba se dando conta assim, no quanto que ela foi... É, assediado ao longo do tempo correspondendo aquilo e não não questionando aquelas práticas para além do razoável né? e que fazia com que ela reproduzisse alguma violência e que culminou nesse processo de alguém é, pular as normas e, e fazer um, um resultado é, ilegal na, na, segundo as normas da empresa e, e aí ela cai num quadro de depressão bastante severo e ela vai, e se, e ela começa a ter ideação suicida até que ela compra lá um, um substância para envenenamento de ratos e, e como. e Só que ela ela errou na medida, tal tem um relato lá na tese, e que o grande medo dela não era do ter a saúde toda prejudicada pela substância, mas é que não tinha conseguido é, de fato o que ela queria. E que na segunda-feira, isso aconteceu numa sexta, na segunda-feira ela teria então que dar satisfações no trabalho. Então notem como o trabalho pode se tornar tóxico ponto da pessoa se despreocupar com si mesma, de não ser problemático um, um dano que causou irreparável no seu organismo, mas ter a preocupação de que na segunda-feira teria que voltar ao trabalho. As situações são são muitas e elas chocam e devem chocar mesmo, porque se não chocarem, é, se isso não for trazido às claras, continuam acontecendo. E, e, e se a gestão de pessoas não for uma, uma área que se posiciona radicalmente contrária a qualquer tipo de prática que para obter resultados adoece pessoas, não será a contabilidade que vai pensar nisso, não será o marketing que vai pensar nisso, não será é, outra, outros campos da gestão que vão se, vão se debruçar sobre essa problemática, é aqui na gestão de pessoas. É, então nesse sentido a gente vai fazer a nossa atividade, já vou começar a divisão dos grupos. Aqueles que nos ouvem por podcast tem uma pergunta que vai ser respondida e você vai acessá-la através do menu da aula de hoje e entrega da atividade é assíncrona. Lá tem uma pergunta, você vai responder. Não esquece, 48 horas. E, e para quem vai fazer a atividade comigo, né? a gente vai vai ter algumas questões indutoras aqui também para fazer o nosso bate-papo. um né? bate-papo bastante franco um bate papo é de busca de vias para fomentar boas práticas de gestão de pessoas e superar qualquer tipo de, de, de prática nociva, né? é a, a, as nossas as nossas pessoas que compõem as organizações, aos seres humanos que compõem as organizações. Portanto, vamos nos despedir do pessoal que que está nos ouvindo por podcast, né? Vamos dar tchau para eles. E, e continuamos nós aqui na nossa aula.